0: Noord-Holland is de meest ondernemende provincie van Nederland. Hier wordt richting gegeven aan de toekomst. Maar door wie? Wie zijn die mensen? Wij noemen ze de aanvoerders. Mijn naam is Ger Welbers en vandaag is mijn gast Thijs Penning. Hij is directeur van het ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. Voordat Thijs in 2012 aan deze klus begon... was hij directeur van de Kamer van Koophandel Noord-West-Holland. Noord-Holland Noord is volop in beweging en innoveert naar Hartelust. Niet iedereen is op de hoogte van deze inspirerende ontwikkelingen... en daarom is het de hoogste tijd voor een goed gesprek met een van de boegbeelden. Thijs Penning. Thijs, welkom. Even voor de luisteraars, wie is Thijs Penning als persoon? Thijs Penning is een uh, enthousiaste, ambitieuze
1: man, 65 jaar bijna... Uh, die al heel lang in de regio Noord-Holland-Noord uh, werkt... Uh, daar verknocht aangeraakt is, met zijn is komen wonen uit Amsterdam. Dus ik heb een tegengestelde beweging gemaakt... want iedereen wil toch altijd in Amsterdam zijn. Ik wil in Noord-Holland-Noord zijn. En uh, daar hebben we onze kinderen grootgebracht. Wij zijn gebleven, onze kinderen wonen weer in Amsterdam... Dat doe ik in het leven, ontwikkelingsbedrijf. Maar daarnaast zijn er ook heel veel andere leuke dingen, zoals fanatiek sporten, nog steeds Ajax-Sporten zijn. Kijk, niet
0: onbelangrijk. Zeker niet. En
1: uh, ja, daarnaast lees ik en uh, geniet ik ook gewoon van het leven.
0: Ja, heel goed, je bent directeur van het ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. Wat doet een ontwikkelingsbedrijf?
1: Een ontwikkelingsbedrijf, je hebt er in Nederland eigenlijk een groot aantal. Eigenlijk iedere regio heeft er wel eentje. Waarbij er wel een verschil is tussen die ontwikkelingsbedrijven. Er zijn een aantal die worden door het Rijk aangestuurd. Dat zijn echt de nationale, regionale ontwikkelingsmaatschappijen. Dus ze noemen dat ook wel de ROMS. En je hebt ook hele specifieke regionale ontwikkelingsbedrijven. En wij zijn een regionaal ontwikkelingsbedrijf. En onze opdracht uh, is eigenlijk heel simpel. Zorgen ervoor dat uh, de economie in een regio tot ontwikkeling komt, dat die floreert. Uh, en ja, de achterliggende gedachte is dat als een economie in een regio floreert, dat mensen er goed kunnen werken en daarmee ook een stuk welvaart uh, ervaren. Nou, dat is onze opdracht. Van wie krijgen we die opdracht dan? Want dat ja. is wel belangrijk om uh, te weten. Nou, wij zijn in Noord-Holland-Noord 18 gemeenten. Dat zijn de aandeelhouders van het ontwikkelingsbedrijf en ook de provincie Noord-Holland. En zij formuleren eigenlijk mijn opdracht.
0: Ja, en dan heeft het gebied zich goed te duiden. Noord-Holland-Noord -Noord is die regio boven de, zeg maar de metropoolregio Amsterdam. Ja. Holland boven Amsterdam gebruiken jullie ook als naam. Is er ook een sterke band met die metropoolregio Amsterdam? Ja, um, kijk, we praten altijd heel vaak over regio's.
1: Maar eigenlijk zijn het bestuurlijke entiteiten waar bestuurders waarde aan hechten. Uh, en, en op zich is dat qua organisatie ook wel praktisch. Maar als je het hebt over de interactie tussen Noord-Holland-Noord... Holland boven Amsterdam, wat zo noemen we de regio tegenwoordig... en de metropoolregio... ja, kijk even naar het dagelijks patroon van mensen die heen en weer reizen. Kijk ja. naar ondernemers die hun activiteiten in de Amsterdamse regio hebben... en wonen in uh, Holland boven Amsterdam. Er zijn iedere dag hele intensieve contacten. We hebben net weer een onderzoek uh, gedaan. Er forensen iedere dag uit onze regio 80.000 mensen... Naar de metropoolregio. Dus ja. dat geeft wel aan. Er is een hele intensieve relatie. En uh, die is ook groeiend. Uh, wat je op dit moment ziet, is dat uh, ja, Amsterdam barst een beetje uit hun voegen. Uh, het is te vol. Uh, er willen heel veel mensen wonen, maar dat kan eigenlijk niet. En wat gaan ze dan doen? Ze gaan zoeken in de nabijheid van Amsterdam. En dan komen ze ook weer bij ons terecht.
0: Ja, want die nabijheid van Amsterdam is inderdaad... een hele provincie eigenlijk geworden. Ja, ja. 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 Nou, zijn jullie als ontwikkelingsbedrijf natuurlijk ook bezig met een agenda. Ja. Welke onderwerpen staan, die, uh, staan op die agenda? Kijk, wij zijn natuurlijk primair voor de economie. En ik, ik wil er nog wel een, een
1: toevoeging bij maken. Uh, kijk, er wordt altijd heel makkelijk over economie gesproken. En, en uh, dat is ook een heel mooi containerbegrip overigens. Hè, ja. Want wat, wat is dat nou precies? Uh, maar wij zeggen, uh, economie wordt eigenlijk gemaakt door ondernemers. Uh, dat is een heel belangrijk uh, gegeven. En uh, wat onze rol is, en daar zijn we dus ook iedere dag mee bezig, op basis van vragen van ondernemers, zeg maar, met die economie bezig zijn. En daar hebben we wel wat speerpunten in uh, onderkend. En die speerpunten zijn eigenlijk allemaal toekomstgericht. Noem ze eens? Uh, we zijn bezig met uh, de agribusiness. Ik zal dat straks nog iets, iets verder ja. uitleggen. We zijn bezig met uh, de toeristische sector. We zijn bezig met uh, energie als een heel belangrijk uh, thema. Uh, water, economie. En als je dat nou op wat grotere afstand beschouwt, is het heel interessant dat wij eigenlijk met de thema's van de toekomst kunnen bezig zijn in onze regio. Want wat zijn nou de grote thema's? Uh, waar haal ik mijn voedsel in de toekomst vandaan als die planeet nog voller oh ja. is? Uh, hoe zorg ik ervoor dat ik droge voeten hou? Uh -huh. uh, niet onbelangrijk thema en wat daaraan gekoppeld is, uh, hoe zorg ik ervoor als die waterspiegel reist dat we ook nog die droge voeten blijven houden op termijn? En wat ook niet onbelangrijk is, uh, we zitten allemaal, praten we op dit moment over de energietransitie uh, die nodig is vanochtend nog op het nieuws. Uh, tegenwoordig kopen we alleen nog maar elektrische fornuizen in plaats van uh, ja. gasfornuizen. Ja, dat heeft grote impact uh, op uh, de economie. En onze regio is bij uitstek uitgerust om antwoorden te vinden op die
0: uitdagingen. Waarom is het juist in deze regio zo?
1: Nou kijk, laten we even beginnen bij de agribusiness. Uh, de, van de origine is dit een agri-regio. Uh, er werd groente geproduceerd, aardappelen, graan. Alles werd in onze regio eigenlijk uh, geproduceerd. Uh, daarnaast hebben we ook nog het allergrootste bollengebied van Nederland. Dat weten veel mensen niet. Uh, waar heel veel innovatie op dit moment uh, in plaatsvindt. Maar ik denk dat het belangrijkste is wat we kunnen benoemen op dit moment. Is dat uh, vanuit zeg maar, die agrarische functie van de regio... Ook een hele belangrijke tak van sport is ontstaan. En dat is uh, alles wat met zaadveredeling te maken heeft. En uh, dat kom je bij ons in onze regio zeer geconcentreerd uh, tegen. En wat gebeurt daar nou eigenlijk? Daar wordt eigenlijk uh, nagedacht over hoe kunnen we groenten, uh, voedsel. Uh, uitgangsmateriaal zodanig uh, doorontwikkelen uh, dat het ook zeg maar, een nieuwe klimaatomstandigheden aan kan. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we het maximale rendement halen uit een kas uh, een duurzame wel te verstaan mm -hmm. nou, daar wordt in veredeld dus dat is geen uh, manipulatie, uh, dat is puur een heel oud vak wat we al in de lengte van eeuwen doen is ervoor zorgen dat uh, onze ja, groenten uh, zich doorontwikkelen zodat het ook aan de consumentenvraag ook in de toekomst uh, kan beantwoorden ik had een keer iemand van Rijkswaterstaat op bezoek. Het ging toen niet over groenten, maar wel over dijken. En die kwam toen tot de conclusie van... Hey, maar als de dijken in Noord-Holland nooit worden doorgestoken... of misschien minder goed verdedigd... Uh, ja, dan hebben we ook wel een wereldvraagstuk... als het gaat om de voedseltoekomst. Nou, Dat is een positie die wij als regio hebben... en uh, waar een zeer innovatief bedrijf leven, iedere dag niet alleen een hele goede omzet draait... maar ook nog 25% van die omzet investeert in R&D... Dat is heel bijzonder. Als je naar de grote takken van industrie kijkt, is dat veel en veel lager. Dus wij zijn er gewoon heel uniek in. Dus dat is één basis die wij als regio hebben en waar we op door investeren.
0: Ja, en als je die investering hoort in... Uh research en development, dan zeg je... daar zit ook nog heel veel potentie in om te dus, verbeteren. Om te, ja. Ja, zijn we wereldmarktleider op dat
1: gebied? Uh, op dat terrein zijn we wereldmarktleider. Uh, als je ook... Uh, kijk, het zijn op zich allemaal bedrijven... die uit het familiebedrijf zijn voortgekomen. Dat is op zich heel erg mooi. En er zitten ook nog vaak nog families in de bedrijven. Uh, maar als je dan vervolgens naar het plaatje kijkt... Uh, waar al deze bedrijven zitten, wereldwijd... dan is de verzameling van deze bedrijven bij elkaar. En die zijn allemaal geconcentreerd in onze regio... Ja, is het een hele grote multinational. Ze zitten ja. wereldwijd uh, met hun proeftuinen, met hun kantoren, met hun activiteiten, allemaal aangestuurd vanuit, uitgestuurd vanuit Noord-Holland Noord.
0: Wat trek je door deze ontwikkelingen ook aan naar het gebied Noord-Holland Noord? Want dit, 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 dit is high-tech eigenlijk, is high je praat. Ja. Ja. Ja.
1: Nou ja, wat je ermee aantrekt uh, is... Uh, a. Uh, nou, heel binnenkort zijn we weer de open dagen van deze bedrijven. En, en uh, dan zie je ook een hele mooie relatie naar de toeristische sector. Want dan zijn dus alle hotels in de regio vol. Uh, met alleen maar buitenlanders uh, die uh, daar kennis komen ophalen. Uh, komen kijken hoe die ontwikkeling plaatsvindt. Uh, dus we zijn ook kennisleverancier. Waar wij nu zelf mee bezig zijn, is te kijken of je gekoppeld aan deze wat grotere bedrijven. ook weer een, uh, nieuwe, jonge bedrijven kunt uh, gaan koppelen. En dan heb je het over uh, incubators, start-ups. Uh, nou, dat staat toevallig op ons programma om daar nu uh, rustig aan te gaan werken. Want die grote bedrijven hebben toch ook weer uh, behoefte aan kleinere bedrijven. die net kleine niches pakken. Ja. En daarmee. Uh, kan je eentje noemen, maar een beetje. Uh, nee, te ik, ik noem ze op dit moment niet. Uh, want het zit vaak nog in, in de voorkant van de innovatie. Uh, maar deze bedrijven hebben daar weer lol van. Want daar leren zij weer van. En daarmee kunnen ze zeg maar, hun grote expansie ook weer waarmaken. Ja. Nou, dat is eigenlijk het werk wat, uh, waar we op dit moment met uh, de, 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 de zaadverdeling mee bezig zijn. Is, is
0: Noord-Holland Noord eigenlijk een beetje het Silicon Valley van de agribusiness? Nou, dat is pretentieus. En dat zijn wij in onze regio nee, dat niet. dat zijn we nooit. Uh, dus dat, dat, ga je, ja.
1: dat, dat ga ik niet overnemen. Maar er zit uh, wel dermate veel kennis uh, en, en ook uh, ontwikkelingskracht uh, dat we wel een hele vooraanstaande positie innemen. Ja. Meer.
0: ja. Agri, hebben we daarmee enigszins gehad. Ja, nou, uh, energie had je het over de energietransitie. Ja. Waar, wat is daar de rol van Noord-Holland? Noord?
1: Nou, het is wel een mooi onderwerp. We zijn daar. Uh, je begint er eigenlijk mee te zeggen... van waar wil je nou als regio in exceleren? En, en toen kwam al heel snel het woord energie... ook omdat het heel toekomstgericht is. Maar ja, dan ga je natuurlijk wel de vraag stellen... van maar wat hebben wij nou eigenlijk in huis? Ja. Uh, nou, de eerste gedachte die wij hadden is, uh, er is in ieder geval een heel groot kennisinstituut, dus ACN. Uh, wat uh, op het terrein van uh, duurzame energie echt wereldwijd vooraanstaand is.
0: Maar is in petten hè? Er, er zit in petten uh,
1: Nee, het is niet de kerncentrale, oh. uh, die staat er ook. Maar uh, daarnaast zit er ook een heel groot kennisinstituut, juist op het terrein van de duurzame energie. Mm -hmm. Waar hebben we het dan over? Wind, zon. Uh, er is geen zonnepaneel in de wereld ontwikkeld zonder ACN-kennis. Om er even een voorbeeld te noemen. Dus dat was even de vertrekbasis. En vervolgens hebben we eens gekeken... wat voor infrastructuur heeft Noord-Holland Noord nu. En dan praat je bijvoorbeeld over de gasinfrastructuur. Dan zou je zeggen, van, ja, we moeten toch van het gas af. Ja. Uh, dus wat heb je nou aan een structuur... die uh, vanuit het verleden is en niet toekomstgericht? Die gasinfrastructuur is zeer toekomstgericht. Want wat wij inmiddels ook weten... is dat als het gaat om uh, de energietransitie... dat we het niet met louter wind en zon gaan redden. Uh, er moet meer gebeuren. En waar wij uh, op dit moment heel druk mee bezig zijn. en dat begint echt te groeien. Je moet je voorstellen: er staan straks hele grote windparken op de Noordzee te draaien. Uh, en die gaan meer energie leveren dan we iedere dag nodig hebben. Dus we hebben een opslagvraagstuk. Ja. Nou, dat uh, kan je niet. Uh, je kan elektronen niet oppakken. en in een tasje stoppen. of in een, in een, in een, in een, in een vat of zo. Dat, dat gaat niet.
0: Je moet het onmiddellijk consumeren, eigenlijk. Je moet het onmiddellijk is,
1: consumeren. Dat geldt ook voor zon. Of je gaat het omzetten. En waar gaan we dat om inzetten? Dat gaan we in waterstof doen. En de verwachting is dat in 2030... ongeveer 20% van onze energiebehoeften... vanuit deze opslagbrandstof brandstof eigenlijk gebruikt gaat worden. Van de energiebehoefte en in, in Noord-, in Noord of in Nederland. Nederland. En uh, wat, wat uh, dan zo mooi is, is dat wij de hele infrastructuur hebben. We hebben de pijpleiding op de Noordzee liggen. Dus je kan in feite rechtstreeks op de Noordzee ook tot productie komen. Of je slaat het in een helder bijvoorbeeld op in grote uh, voorzieningen. En op het moment dat we dus echt nieuwe stroom nodig hebben... of op het moment dat het niet waait, dan kan je dat gaan gebruiken. Ja, en het is echt nou,
0: volledig schone energie. is dat, hè, uh, Uiteindelijk
1: is het volledig schoon. Want het wordt door groene energie of zon of wind opgewekt. Ja. Nou, daar zijn we nu een, een heel groot programma aan het ontwikkelen. En, en er worden wel wat tussenstappen in gemaakt. Want je kan niet het een op het andere moment dit voor elkaar krijgen. Dus we beginnen met wat we dan noemen blauwe waterstof. Wat, wat is dat dan? Je hebt grijze waterstof. Dan wordt er gewoon uh, gas verbrand, aardgas. Uh, dus dan heb je CO2-uitstoot. Ja, ja, ja. Dan kan je waterstof maken. Je kan uh, ook uh, blauwe waterstof uh, maken. En dan sla je de CO2 op. Of je gebruikt de CO2 voor iets wat we in onze regio heel hard nodig hebben, voor in de kassen. Uh, dus daar zijn we nu uh, als tussenstap mee bezig. Dan doen we ervaring op met opslag van waterstof. En dat is dan de voorbode naar de groene waterstof. Nou, als... Dat is een ontwikkeling waar we ja. heel druk mee bezig zijn.
0: Ja, en, en dat gebeurt in Noord-Holland-Noord. -Noord. Is ja, dat ook weer uniek in de wereld dat het daar gebeurt? Of zeg je dat het gebeurt op meer plaatsen? In, in dit gebeurt op meer plaatsen.
1: Uh, dus dat is niet op zich uniek. Uh, alleen we hebben wel een hele unieke infrastructuur. Omdat wij uh, met een helder uh, ongeveer alle leidingen de Noordzee in hebben lopen. Dus die kan je maximaal gebruiken. En daarom zeg ik, die gasinfrastructuur is voor ons een hele belangrijke belangrijk basis om uh, die energietransitie uh, waar te maken. Ja,
0: want de infrastructuur is dus één op één te gebruiken. Is te gebruiken. De... Ja, ja, fantastisch. Ja. 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 Goed, hebben we dat uh, onderdeel ja. ook gehad? Ja. Ja. Energietransitie. Water, daar moeten we het ook over hebben. Ja, uh, water uh, is,
1: is eigenlijk ook wel heel erg gekoppeld aan het uh, thema Noordzee. Uh, dus daar zie je ook de relatie met uh, de energietransitie, wind op zee. Uh, maar wind op zee betekent uiteindelijk ook teelt op zee. Uh, want tussen die windparken is een heel mooi uh, microklimaat waar je zeewier kunt kweken en alles wat daarbij komt uh, kijken. En zeewier wordt weer een hele belangrijke fietsstok, ook voor activiteiten uh, weer op land. Uh, en ook voor de voedsel- en uh, eiwitproductie in Nederland. Ja. Uh, dus, dus daar zien wij uh, toekomst in. Daar worden de eerste experimenten, zijn er al wel op de Noordzee. En daar gaan we maximaal op uh, inzetten. Dus dat is echt nog wel toekomstgericht. Dat is er nog niet, maar wordt nu wel aan gewerkt om dat van de grond uh, te gaan krijgen. Dus dat is een heel uh, stevig thema. Ja, en water is natuurlijk ook gewoon simpelweg een vloeistof waar je in kunt zwemmen. Uh -huh. Je kan erop varen, je kan er kortom mee recreëren. En als je dan naar Noord-Holland Noord kijkt, uh, hebben wij de Noordzeekust, we hebben de Waddenkust en we hebben de IJsselmeerkust. Dus wij zijn uh, ook in onze toeristische faciliteiten op het water ja, een hele bijzondere regio. Iedereen zegt, watersport is Friesland. Ja.
0: Toch? Ja, zeker. Ja, ja, zou, ja, ik durf het eigenlijk. Ja, wat jij ja, hier ben, ja, Maar Als ik Dat, dan, dat ja. zou jij
1: zonder meer ja. als eerste gezicht hebben. En uh, ik zeg: nee, dat klopt helemaal niet. Want als het gaat om water om op te sporten, dus watersport, heeft Noord-Holland Noord veel meer water dan heel Friesland. Uh, en dat zijn we in hoog tempo aan het uh, ontwikkelen... door uh, routes doorvaarbaar te maken... ervoor te zorgen dat je dus uh, eigenlijk met je sloep uit Amsterdam... uit de drucht van de grachten richting Den Helder kunt varen. Dat is ja. inmiddels uh, mogelijk. Uh, daar zijn we bezig. om weet vervolgens... je er
0: ook in aantal bezoekers? Van, ja, het aantal de bezoekers.
1: Uh, toeristisch groeien hard in de regio. Uh, ruim 5% het uh, afgelopen jaar. Uh, Goed, dat is landelijk? Dat is lager, het zit ongeveer op 3%. Okay. Dus we, we schieten iets uit boven het de, de landelijke gemiddelde. En dat is natuurlijk voor de economie van de regio weer heel interessant. Want een toerist die geeft geld uit, uh, die wil activiteiten ontplooien, uh, die wil uh, aanwezig zijn. Dus dat is voor de horecasector, voor de sportsector, voor de recreatie sector een hele belangrijke ontwikkeling.
0: En is die sector ook al klaar om die, die groei van die, uh, van die bezoekers uh, nou, te verwerken? Nou, niet helemaal. Nee? Daar moeten we heel eerlijk in zijn. Uh,
1: Noord-Holland Noord is op zich een verouderd toeristisch gebied van origine. Dus er wordt op dit moment heel hard gewerkt aan het upgraden van de toeristische verblijfsaccommodaties. Om die uh, ja, 2020 te maken qua kwaliteit wat de huidige consument verwacht. We zijn nog met een hotelvisie bezig en die ook tot ontwikkeling te brengen. Er moeten meer hotels komen in de regio om al die toeristen die heel graag bij ons willen zijn ook goed te kunnen accommoderen.
0: Ja, dan uh, een speciaal onderdeel van onze samenleving is de marine. Die zit in ja. Den Helder. Uh, dat heeft ook met water te maken. Dat heeft ook met, met high-tech en alles te maken. Klopt. Doen jullie er ook uh, dingen mee? Ja, uh, dat is
1: natuurlijk een uh, hele belangrijke grote werkgever. Uh, en, en dan kan je zeggen van ja, dat is de overheid, het is defensie. Maar op het moment dat je daar op het marine-terrein rondloopt, uh, kijk wat daar voor technologie voor handen is uh, en wat, wat daar allemaal mogelijk is, dan is het eigenlijk ook een hele grote industrie die je daar ziet staan.
0: Kijk, wat, 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 wat duiding aangeeft. Ah, als je, als je als het uh, hebt
1: over. Uh, nou, kijk als je naar defensie kijkt, uh, aan die schepen moeten onderhouden worden. En dat zijn mm -hmm. niet meer, uh, zeg maar, houten bootjes die uh, vrolijk op de Noordzee varen en wel eens een keer kijken waar ze terechtkomen. Daar zit heel veel technologie achter. Uh, als je het hebt bijvoorbeeld over uh, wapengeleidingssystemen. Dat is heel erg data gestuurd. Daar zitten ook grote bedrijven achter als Talis. Die zitten voor een stukje ook op het uh, marine terrein. Uh, je, hebt het, uh, over, uh, heel uh, je hebt het over heel uh, specifiek onderhoud. Je ja, hebt het over eigenlijk alles wat met nieuwe technologie te maken heeft. Heb je daar voor handen? Het wordt voor een stukje ook daar gewoon gemaakt. Mm -hmm. Dus er zit ook een stukje maakindustrie op dat uh, terrein. Nou heeft de marine de afgelopen twintig jaar wel last gehad... van wat ze dan uh, het vredesdividend noemen. Dat is alleen niet in Den Helder uitgekeerd. Dus de, de marine is fors gekrompen. Ja. Uh, en in een aantal opzichten ook wel uh, achtergebleven... in zijn technologische ontwikkelingen. Maar wat we de afgelopen twee jaar hebben gezien... is dat het Rijk heeft gezegd van... nee, we moeten weer investeren in ons defensieapparaat. En dat land dus rechtstreeks ook in Den Helder. Mm -hmm. Nou, wat heeft nu de marine gezegd? Uh, wij willen uh, ook in innovatie investeren... Uh, maar dat gaan we niet binnen de poort alleen van het uh, defensieterrein doen. Dat gaan we eigenlijk buiten de poorten doen. Want wij hebben daar ook nieuwe bedrijven voor nodig. Maar ook jonge talenten die daar ons uh, bij uh, terzijde staan. Nou, wat zijn we nu aan het doen? We zijn het Maritiem Innovatiepark aan het uh, ontwikkelen. Waar een aantal, ja, wat ik noem, fronttechnologieën worden gebruikt. Maar
0: uh, dit is zo'n fronttechnologie bijvoorbeeld. Nou, uh, uh. Uh,
1: laten we één hele spannende noemen. Uh, ja. Het klinkt misschien heel gek. Uh, we kennen allemaal het woord drone wel. Uh, ja. En dat kan je in de speelgoedwinkel kopen. En uh, dan kan je dus een drone in de lucht laten. Nou, Defensie stelt wel iets andere eisen aan drones. En uh, zeker de marine, want die uh, moeten ook. Buitenzicht, uh, op open zee, zo 40 kilometer kunnen vliegen. Maar ze moeten ook op een schip kunnen landen uh, bij Windkracht 9. Nou, dan heb je net een even iets andere opgave dan jou. Die haal je niet nee. bij Bart Smit uit, uh, uit het schap. Dus um, die technologie wordt nu ontwikkeld. En wat wij hebben gezegd, uh, laten we dat nou uh, doen met een TU Delft. Maar laten studenten van die TU Delft nou eens lekker komen spelen bij ons in Den Helden. Uh, dus dat is de eerste aanzet tot het uh, Maritieme Innovatiepark. En uh, er zijn al groepen studenten met schepen meegeweest. Nou, dat is natuurlijk geweldig leuk. Ja. Want wie mag er nou op een uh, groot vergat uh, mee de Noordzee op... en ook nog met zijn favoriete speelgoed spelen? Ja. Nou, dat mogen zij. Uh, dus dat is de eerste stap. De Vinci heeft ook gezegd, nieuwe schepen uh, vraagt uh, ook wel uh, het uitrusten van bemanningen... dat ze ook de goede dingen op die schepen doen. Nou, daar kan je ze gaan rondleiden. Maar je kan het ook met uh, virtual reality uh, doen... Nou, dat betekent dus dat je programma's moet ontwikkelen waar die hele schepen volledig mee in beeld worden gebracht. En. Uh... Nou, ik weet niet of je wel eens een keer 2 voor twaalf kijkt. Zeker. Dan heb je hebt ja. altijd het spotje van de HKU. Ja. Uh, en daar zijn studenten die dan uh, hele mooie animaties maken. Nou, die de huidige
0: kunsten. Uh, nee, de, uh, ja, de hogeschool oh, ja.
1: school van nou, iets, iets in die he, sfeer. Ja. Maar dat zijn allemaal mensen die eigenlijk met video uh, ja. dingen bezig zijn. En daar ook in ontwikkelen. Zij zijn nu heel druk bezig om die schepen uh, eigenlijk als een soort gamespel te ontwikkelen. Nou, die zit inmiddels ook in uh, Den Helden. Dat is een tweede uh, thema wat uh, speelt. Uh, daarnaast uh, zijn we met uh, 3D-printing bezig. Niet nieuw, niet bijzonder. Totdat je het weer met Windkracht 9 op een schip moet doen. Uh -huh. uh, want dan moet toch dat ding net even wat anders uh, ja. bewegen... dan het uh, vasteland land doet. Uh, dus dat is een derde technologie waar we mee bezig zijn. En daarnaast uh, big data. Uh, want een nieuw marineschip is in feite een volledig datagestuurd ding. Uh, en, en wat wil dat nou zeggen? Uh, er zitten zoveel sensoren op dat je eigenlijk al van tevoren kunt zien van nou dat onderdeel gaat nu uitvallen. Uh, dat is nieuwe technologie. Uh, daar moeten dus ook hele grote programma's op geschreven worden. En daarvoor hebben we de VU in Amsterdam geïnteresseerd uh, gekregen. En die gaan dus ook hun activiteiten ontwikkelen in, in Den Helden. Nou dat is de kern. Dat ja. is het Maritieme Innovatiepark buiten de poorten. En daar gaan we weer bedrijven bij halen... Uh, die daar ook interesse in hebben. En ah, Zo ben je dus een hele nieuwe economie precies, in de aan het ja. ontwikkelen.
0: Kijk, je hebt een heel bevlogen verhaal thuis. Het is fantastisch wat daar ja. gebeurt in een gebied wat... Misschien in het verleden wat gezien werd als een, als een krimpregio. Dat een gebied ja. waar niet zo gek veel gebeurt. Voor Krim krimp gebruiken we niet. Hè? niet hè? Het is nee, nee. enorm aan het groeien en ja. aan, aan het bloeien. Ja. Uh, slaag je er ook in om mensen naar dat gebied te krijgen... om daar te gaan wonen, zeg maar, om aan al die, die ontwikkelingen bij te dragen? Of ja. is dat nog steeds een lastig ding?
1: Dat is een uitdaging. Ja. Uh, dat, dat is lastig. Kijk, uh, als je naar de arbeidsmarkt kijkt... Uh, alle rapportages geven dat ook nationaal aan. Uh, de arbeidsmarkt is bijzonder krap. Uh, en Dat is concurreren met andere regio's... Maar maar dat is juist de reden ook dat we dus in Den Helder uh, met dit type activiteiten bezig
0: zijn. Ja, want uh, dit is een concurrentievoordeel wat je creëert. Hier kan je echt,
1: echt bijdragen. Ja. Uh, en je mag hier ook. Nou, ik, kijk, de studenten die daar nu zitten, uh, die vinden het natuurlijk geweldig om gewoon, ja, ik, ik noem het echt letterlijk, op zee te spelen. Ja. Uh, weliswaar uh, ten behoeve van hun studie, ten behoeve van hun kennis. Uh, ja die wow-factor uh, van hier kan je echt nog je gang gaan. Hier kan je je eigen onderneming opzetten. ja Dat zijn de, de, de assets die we inzetten. Waarvan je hoopt dat dat uiteindelijk mensen trekt. Maar het is concurrentieel, het is moeilijk, het is lastig. En dat is, zal niet morgen in één keer opgelost zijn.
0: Hè. Nee, nee is, nou, wat ik al zei, je hebt een fantastisch verhaal. Hè? Deze podcast dat is een format dat we altijd een menu of twintig praten. Die zitten er nu alweer dik op. Dus ik wil je sowieso vragen om, om binnenkort nog een keer terug te komen. Dat we ook even op de hoogte blijven van al die mooie ontwikkelingen. Is er voor nu nog een vraag waarvan je zegt... nou, die had je hem eigenlijk moeten stellen... maar heb je nog niet gesteld? Ja, één thema heb je helemaal niet benoemd. En, en uh, dat is wel een, een heel boeiend
1: thema. Maar daar kunnen we misschien ook een andere keer... wat ik er verder over praat, is natuurlijk het thema woningbouw... in onze ja. regio. Uh, daar zijn we heel druk mee bezig... om dat voor elkaar te krijgen. De regio heeft gezegd... wij kunnen eigenlijk wel de promotie van Amsterdam... voor een stukje oplossen. Uh, er is een bid gedaan voor 40.000 woningen... Ik hoorde net dat de minister nu ook het gebied inkomt... om dat eens een keer goed aan te horen en, en, en misschien daar ook wel actie op te zetten. Ja, dat zijn thema's waar we natuurlijk ook met z'n allen mee ja. bezig zijn. Want je kan niet alleen economie stimuleren... zonder dat je ook de mensen goede huisvest en die
0: kwaliteit biedt. Die 40.000 woningen die zouden moeten komen in het gebied... Eh, ook boven het Noordzeekanaal, zeg maar, Holland, verspreid. Amsterdam, verspreid,
1: ja. met concentratie in Hoorn en Alkmaar. Want eh, mensen willen toch wel graag bij het stedelijke centrum wonen. Ja. Nou, dat kan daar heel goed. Dus daar zijn we heel druk mee bezig. Maar dat is denk ik een apart verhaal.
0: Nou, dat zijn slotwoorden die in ieder geval maken... dat we over niet al te lange tijd moeten bijpraten waar we dan staan. Dus ik wil je bedanken voor nu en graag tot de volgende keer. Dit was De Aanvoerders, een podcastserie van NH Media.